0: Bonjour à vous tous, je m'excuse encore avec vous, cette semaine j'ai un peu de misère à être régulier dans la publication de ce commentaire. En tout cas, on fait ce qu'on peut. Aujourd'hui, la parole qu'on proclame, c'est l'évangile de Luc au chapitre 11, verset 14. « Il expulsa un démon qui était muet. Or, il advint que le démon, étant sorti, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration. » Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe venant du ciel. Mais lui connaissant leurs pensée, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et maison sur maison s'écroule. Si donc Satan sait, lui aussi divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendra-t-il Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si moi, c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, vos fils, par qui les expulsent-ils Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, ses biens sont en sûreté. Mais quand plus fort que lui surviennent et le batte, il lui enlève l'armure à laquelle il se confie et il distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi et qui n'amasse pas avec moi, dissipe. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, on a encore un texte qui demande euh, de connaître un peu euh, la culture juive, de quoi on parle, c'est qui ce Belzéboul, euh, le discours de Jésus peut sembler un peu étrange, non Mais comme dans d'autres évangiles, ici Jésus fait une guérison, hein, il réussit à redonner la parole à euh, un homme qui était rendu muet par un démon. On l'a vu dans d'autres évangiles aussi qu'il y a des démons euh, qui empêchent aux personnes de parler et de se relationner avec les autres. Et on l'a dit dans d'autres épisodes aussi, ça, ça peut être une conséquence du péché en nous qui nous ferme euh, la bouche et nous, nous lit la langue. Hein. On n'est plus capable d'entrer en relation avec les autres, de se laisser connaître par les autres parce que... La parole est un moyen de communication qui permet comme d'extérioriser ce que nous avons dans notre âme, dans notre cœur, ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous exprimer aux autres. Et aussi, euh, ne pas pouvoir parler, ça veut dire ne pas pouvoir proclamer la louange de Dieu. Hein, que ma bouche euh, proclame ta parole, que ma langue chante ta louange, c'est des versets, des refrains qui reviennent souvent dans la Bible. La parole de l'homme est liée au fait de louer Dieu. La parole la plus élevée, la plus belle, la plus pleine de dignité que nous pouvons dire, c'est louer Dieu qui est l'être, qui est qui est le, le, le créateur de tout ce qui existe, le créateur de tous les êtres, le très haut, le tout autre, non Et euh, donc Jésus. Euh, guérit cet homme, mais il y a certains des pharisiens, des scribes comme d'habitude, qui contestent Jésus et l'accusent de faire ses miracles par Belzeboul le prince des démons. Alors, Belzeboul d'où vient cette expression euh, les... Vous savez que le peuple d'Israël, avant de s'installer dans la Terre Sainte, dans la Palestine, il y avait des peuples qui habitaient la Terre Sainte avant eux, les fameux Cananéens et les Cananéens. Euh, surtout ceux qui habitaient sur la côte, venir une divinité qui s'appelait le Baal. Baal, Baal c'est un mot qui veut dire seigneur, euh, quelqu'un qui aura un culte, devant qui on se prosterne. Et souvent le mot Baal est euh, associé aussi aux idolâtries. Et le mot Belzeboul, ou Belzebub est comme euh, une expression créée par les Juifs pour mépriser cette divinité-là parce que ça veut comme dire le seigneur des mouches, hein? euh, des mouches ou, bon, les mouches, on le sait, ils tournent autour de, des excréments, alors c'est vraiment une, exp une expression méprisante pour euh, de, mépriser cette divinité qui n'était pas Dieu et à laquelle souvent même le peuple d'Israël les rendra en culte. Il y avait une partie du peuple d'Israël qui se prosternait à cette divinité. Alors, avec le temps, donc, on est venu à comprendre que Belzeboul, Baal, etc., toutes les divinités cananéennes, pouvaient avoir effectivement une force, mais qui était une force négative, une force adverse. Dans ce texte, ils sont même associés aux, aux puissances du, du démon. Alors Jésus, qui connaît le cœur de ses opposants, hein, il va faire tout ce discours pour leur expliquer d'où lui vient cette puissance divine. Parce qu'évidemment que ces gens-là aussi reconnaissaient que Jésus agissait par la puissance de Dieu, il devait lui accorder une autorité, l'écouter, cet homme -là. Et Jésus dit ceci, « "Tout royaume, divisé contre lui-même est dévasté, et maison sur maison s'écroule. Si donc Satan, c'est lui aussi divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendra-t-il » Alors Jésus va démasquer l'incohérence de leur discours. Il va dire, « Si vous reconnaissez bien que cet homme était possédé par un démon et que je viens de le chasser, alors pourquoi le démon, il va se retourner contre lui-même » Il dit, « Mais si moi, c'est par Belzébourg que j'expulse ces démons, vos fils, par qui les t » Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges Il y en avait dans la terre d'Israël d'autres euh, guérisseurs, justement, qui faisaient euh, appel à, à des forces comme euh, mystiques, non? À, des, à des rites magiques. Alors, ces personnes-là n'étaient pas nécessairement tout le temps accusées, mais les pharisiens, eux, vont accuser Jésus-Christ, lui qui est le fils de Dieu, lui qui agit par le doigt de Dieu, on dit. Jésus dit cette expression au verset 20. « Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » Ça veut dire euh, le royaume de Dieu, le, le Christ viennent vient dans le monde pour réaliser le royaume de Dieu. Un peuple bien disposé à écouter euh, la parole de Dieu. Et c'est intéressant de voir que dans la Bible, la première fois que cette expression revient, le doigt de Dieu, c'est dans l'Exode au chapitre 8, verset 15. Qu'est-ce qui se passe ici vous savez que Moïse va voir le Pharaon pour le convaincre à laisser partir le peuple d'Israël qui est esclave en Égypte. Et pour montrer au Pharaon que c'est Dieu qui l'envoie, Moïse, par la puissance de Dieu, va faire des signes, les fameuses plaies d'Égypte, pour que le Pharaon reconnaisse qu'elle est son autorité. Alors, il y a un problème qui est semblable, non Le Pharaon ne reconnaît pas l'autorité de Moïse, et ici, dans l'Évangile, les pharisiens et les scribes ne reconnaissent pas l'autorité du Christ et euh, mais, alors après chaque plaie, après chaque miracle que Moïse fait pour essayer de convaincre le pharaon, les magiciens de pharaon, pour prouver donc que Moïse n'agit pas par une puissance supérieure mais qui fait des trucs de magie, ils refont la même chose. Mais lors de la plaie des moustiques, à un moment donné Moïse il fait comme un miracle, il y a des moustiques qui envahissent les pays d'Égypte, les magiciens ne sont pas capables de faire cela. Et ils disent, les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne les écouta pas comme l'avait prédit Yahvé. Alors ils reconnaissent bien que Moïse euh, fait ce miracle des moustiques et que Belzeboul, le seigneur des moustiques, hein, le seigneur des mouches n'est pas capable de faire cette, ce geste. Alors, c'est une expression, ce « doigt de Dieu » pour dire que c'est effectivement l'Esprit-Saint, la puissance de Dieu qui, qui agit. Le doigt de Dieu, c'est ce qui va se déployer dans toute sa splendeur pendant l'Exode. Hein, la mer ouverte devant le peuple d'Israël, le don des tables de la loi sur lesquelles Dieu écrit par son doigt. Hein, sont, ils vont se réaliser maintenant en Jésus-Christ. Et le Christ continue. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, ses biens sont en sûreté. Mais quand plus fort que lui survient et le bat, il lui enlève l'armure à laquelle il se confie et il distribue ses dépouilles. Alors encore une fois ici, c'est une expression un peu mystérieuse, mais de quoi le Christ il parle, de quoi il s'agit ici Qui est cet homme fort, bien armé, qui garde son palais C'est le malin, c'est le démon. On vient de le voir cette petite phrase au verset 22, c'est ce que le Christ vient justement de faire. Le démon il possédait cet homme muet, il le gardait en sûreté, c'était sa possession, sa propriété. Mais arrive quelqu'un qui est plus fort que lui, quelqu'un qui est plus fort que le démon, qui le bat, qui va se battre avec lui, il va vaincre et il va le dépouiller, il va prendre ses ses dépouilles, ses possessions. C'est ce, ce que le Christ vient faire dans le monde. Hein, le Christ il rentre dans le royaume de Satan, comme lui-même il va l'appeler. En l'Écrit, il n'y a pas de, de paroles très, très douces hein, pour le monde, pour la société. Il dit que le monde, c'est le domaine du démon. Et même lorsque, et même dans les tentations, du, les trois tentations que Jésus vit dans le désert au début de sa mission, hein, le malin il dit que si Jésus se prosterne devant lui, il lui accordera la possession de son royaume, de ses, de ses propriétés. Alors, le Christ lui dit, mon monde, mon royaume n'est pas dans ce monde. Mon royaume, non, est, est dans, à la présence de Dieu dans le royaume des cieux et dans les cœurs aussi de ceux qui acceptent de laisser l'évangile pénétrer à eux. Mais en disant cela, le Christ reconnaît aussi que dans ce monde, le malin a un pouvoir sur nous. Alors quand le Christ arrive, il doit détruire l'adversaire et euh, livrer, son butin, il doit s'approprier de son butin. C'est ce que le Christ fait par sa mort et sa résurrection, et ce qu'il fait avec chacun de nous quand il rentre dans nos vies. Nous tous, si nous ne voulons pas un culte à Dieu, si notre cœur n'est pas en Dieu, en Jésus-Christ, il appartient nécessairement à quelqu'un d'autre. Nous, des fois, on se fait des illusions, hein, comme quoi nous pouvons être libres de toute attache. Nous sommes les uniques maîtres de nous-mêmes, de nos pensées, de nos cœurs, mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Notre cœur s'attache nécessairement à quelque chose qu'il va considérer la source unique et exclusive de son bonheur. Alors si cette source-là n'est pas Dieu, quelle est-elle Qui est notre Dieu Qui est le Dieu le Baal hein, que le Christ doit détruire, qu'il doit dépouiller de ses possessions pour nous libérer Alors vous voyez, croire cela, ça redonne tout son poids à l'annonce de l'Évangile. Parce que l'annonce de l'Évangile n'est pas annoncer une doctrine, n'est hein, pas euh, proclamer un message d'amour, d'entraide, de générosité, un euh, message moral, et c'est tout. Mais c'est dépouiller le malin de ses possessions, prendre des gens esclaves et leur donner la liberté des enfants de Dieu. Ça, c'est ce que Jésus-Christ fait dans ce texte, c'est pour cela que il continue cette dernière phrase, au verset 23, que la Bible intitule « L'intransigeance de Jésus ». Il dit « Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi, dissipe. » Qu'est-ce qu'on peut dissiper, nous On peut dissiper, on peut disperser notre vie. Toutes les grâces que Dieu nous accorde, et surtout la grâce de l'Esprit-Saint que nous recevons par le baptême, nous sommes appelés à la faire fructifier. Nous pouvons la refuser, nous y opposer, comme font les pharisiens, des scribes ici, ou bien la laisser produire son fruit. Alors notre vie, nous, des fois, on peut se situer dans une position comme moyenne, en se disant bon, je la donne pas totalement, mais c'est pas spire, ce <rire> c'est pas ce pire, Je suis pas totalement égoïste, mais je, je suis pas non plus le pape. Il faut pas être plus catholique que le pape. Alors, on se situe dans une position un peu confortable où on aime, mais pas plus qu'il ne faut, on dirait. Non, non, ici, Jésus est très intransigeant. Ta vie, soit tu la donnes et ça porte du fruit, soit tu la gardes pour toi. les Christ, nous met face à un choix. les Christ, ne nous confortent pas dans nos visions, des fois, un peu confortables de ce qu'est la foi chrétienne. Le Christ, nous appelle toujours à plus. Cet esprit saint-là, son, le laisse travailler à nous, nous libérer, ou bien on le rejette comme étant quelque chose de pas bon, quelque chose qui, qui vient de Alors C'est une parole de, qui peut être dure, encore une fois, <rire> on voit de plus en plus comment le Christ, il nous aime, mais il nous aime d'un amour paternel, d'un amour euh, homme, je dirais, d'un amour viril. Et, euh, mais c'est un texte aussi, je le répète, je sais toujours à la fin de mes émissions de faire un lien avec les carême, parce que ultimement, c'est dans le temps qu'on vit et ces textes sont là aussi pour nous aider à rentrer mieux dans le carême. Euh, que est nous qu Croyons-nous d'abord que le Christ hein, déploie sa puissance encore aujourd'hui dans l'Église Que l'Église continue d'accomplir des miracles, de transformer le cœur des personnes parce que le doigt de Dieu travaille en elle Ou nous pensons que finalement c'est seulement une puissance humaine C'est seulement par la beauté du discours, par. Euh, par la générosité, par l'entraide, que, que, que les choses changent. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui agit dans cette gang là de personnes inspirées par lui ou bien c'est des trucs qu'on a expérimentés. Encore une fois, comme on le dit au verset 23, notre vie aujourd'hui est donnée, on la garde pour nous, nous dissipons ou nous amassons avec le Christ. Nous amassons, ça veut dire... Nous sommes comme ces ouvriers là qui euh, qui passent la fossile, qui, qui font pousser le blé de l'évangélisation, mais qui en même temps, ils ramassent, ils préparent à Dieu un peuple disposé qui soit capable de lui rendre sa louange. Alors, je vous laisse avec cette réflexion. Bonne journée à vous tous